0: Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera.
1: Presentamos
2: Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: El más completo servicio de noticias nacionales, de la región, mundiales y deportivas.
0: Esta es Omega Estéreo. ¡No!
1: presentamos a primera hora a primera hora los titulares los titulares de las noticias más importantes de hoy.
3: Existe polémica con proyecto de ley sobre liquidaciones bancarias. Al inicio, la extensa iniciativa legislativa, 308 es el número, pretendía una reforma integral al proceso de liquidación, pero terminó con cuatro artículos que permiten compensación de deudas contra créditos y retroactividad por dos años. La propuesta genera suspicacias entre banqueros, consideran que pareciera atender necesidades específicas, sobre todo un banco puntualmente. En más títulos eh, para la mañana de hoy tenemos que informe revela fallas en manejo, contra, manejo contable perdón, de la Caja del Seguro Social. Y es un informe de la Junta Técnica Actuarial que calcula que en el 2025 se agotarían las reservas del subsistema <coughs> exclusivamente de beneficio definido del programa o del riesgo de invalidez, vejez y muerte que alimenta a las pensiones y las jubilaciones. También advierte una serie de fallas y deficiencias en el manejo de las cuentas de la primera institución de seguridad social del país. En más títulos eh, para hoy, mantienen indagatoria por caso de pinchadora, esto en la Corte Suprema de Justicia, al revocar una decisión sobre el primer tribunal de justicia en la que acogió un amparo de garantías constitucionales presentados por la defensa del ex director del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez. También la Corte Suprema de Justicia rechaza cambiar medida cautelar a Felipe Virsi. Hay un fallo bajo la ponencia de los magistrados José Ayuprado. Y este niega a suprimir la medida cautelar de notificación los días 14 y 30 de cada mes al empresario Felipe Virsi, investigado por presunto blanqueo de capitales por la Fiscalía Séptima Anticorrupción. También trabajadores del canal marcharán a la presidencia de la República. Se trata de diversas organizaciones obreras y sindicatos. Protestarán este miércoles 14 de octubre para exigir respeto ...a la institucionalidad del Canal de Panamá... ...en relación a la disputa sobre el ajuste salarial. Así que los trabajadores lo consideran insuficiente... ...y discriminatorio frente al incremento de los salarios... ...que devengan directivos de la autoridad del Canal de Panamá. También para hoy, amigos oyentes... Tenemos en otras informaciones que se dará reapertura turística y va a ser gradual. Así que las empresas, eh, a partir de hoy, 12 de octubre, reinician actividades. Esto tras más de siete meses de cierre, el sector turístico se reactiva desde hoy. El regreso estará marcado por la incertidumbre sobre el comportamiento de la demanda, la permanencia de ciertas restricciones que impiden un desempeño normal de la actividad y el peso de una deuda pendiente de pagar con los bancos. En otros títulos, para la mañana de hoy se registran 647 nuevos casos de COVID-19 y en las últimas 24 horas fallecieron nueve pacientes más, producto de la de la enfermedad. En este mismo tema, Panamá propone invertir 1.8 millones de dólares en cadena de frío para las vacunas y sería la conservación de la futura vacuna contra el COVID-19. Es uno de los principales retos que deberá asumir el programa de ampliado de inmunizaciones del Minsa, el conocido PAI. ...una vez sean adquiridas las dosis para ser aplicadas a la población panameña. Bien, amigos oyentes, también para la mañana de hoy... ...tenemos que eh, en varios puntos de la República de Panamá... ...se registran aguaceros aislados y dispersos... ...principalmente en las áreas marítimas y en otros sectores del país. Esto está ocurriendo durante la madrugada y estos aguaceros se extenderán hacia la mañana, y serán de variada intensidad y con actividad eléctrica. A nivel internacional, bueno, tenemos que el mundo supera los 37 millones de contagios de COVID-19. América Latina es la más afectada con cinco de los 10 países con más casos se registran en el continente americano. En este mismo tema, médico de Donald Trump asegura que ya no representa un riesgo de transmisión para otros, esto en los Estados Unidos de América, refiriéndose a que cumple con los criterios para la interrupción segura del aislamiento requerido. Por su parte, Donald Trump dice que él se siente ser eh, inmune al coronavirus y asegura estar en buenas condiciones para enfrentar las elecciones presidenciales de ese país. También en Bolivia, bueno, ese país suramericano enfrenta decisiva semana electoral en medio de la polarizada campaña. Y en Perú, presidente Vizcarra niega absoluta y categóricamente haber recibido pagos ilegales cuando era gobernador. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: El mundo nos escucha. www.omegastereo.com Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Comparta con su familia quedándose en casa. Si tiene que salir, quítese los zapatos al ingresar a casa y lávese las manos apenas llega. Recuerde limpiar constantemente superficies de mucho uso como mesas y áreas de baño. Este es un mensaje de
2: Omega Estéreo.
4: It's a wonderful brand new day
0: Omega Stereo,
5: Omega Stereo. Good morning
6: Bien amigos y amigas, muy buenos días Buenos días señor Lara
3: Buen día don Juan de Dios, buenos días a todos ustedes Hoy es oyentos. lunes
6: 12 de octubre, Lara, una fecha interesante Don Daniel Arauz Pinto está en el tablero de controles y en la mesa informativa le saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y parte del mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la bella oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir una nueva mañana, una mañana lluviosa acá en Ciudad Capital. Mucha agua, recuerden manejar con mucho cuidado, el pavimento está mojado y el, las ruedas patinan o se deslizan. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe así que pues, esperemos que sea un día bonito, una nueva semana verdad. siempre positivo, nuevas actividades económicas abriéndose hoy y hay que seguir con las medidas de bioseguridad y no descuidarse no descuidarse porque el número de contagios cada día aumenta más y la idea es no contagiarse tratar de mantener el invicto ¿Y cómo se logra? Bueno, con las medidas de bioseguridad y distanciamiento. Eso es muy importante. Mi línea directa de comunicación, anotela es el 66141445. 45. Allí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp para cualquier pregunta, interrogantes, consultas, aportes interesantes. Ahí estamos en el 66141445. 1445 Don César Lara está en el Twitter y otras redes. Lara, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R para la red social Twitter, también para el Instagram, recuerde, arroba César Lara R para sus informes, ¿verdad?, de sintonía, también del reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Eh, usted lo puede reportar allí, a esa cuenta en la red social, para que sirva de información y actualización para el resto de los Conductores. Eh, buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá, Bocas del Toro, allá en la Tierra de la Tortuga, del Oro Verde, muy buenos días. También en Chiriquí, Valle de la Luna, Veraguas, Tierra de Costas y Playas Hermosas, allá nos escuchan en los 107.3, ¿verdad? También en los 107.5, que cubre la región sur de Veraguas. Los Santos, allá donde está la cuna de la tradición y el folclor, en Herrera, tierra fértil de verdad, progreso y desarrollo eh, por esas regiones. Cocle, allá la tierra de la sal y el azúcar, la energía eólica y el turismo de playas. Allá nos escuchan en los 107.5 y, bueno, en los 107.3, hacia la parte más oriental del país, bueno, hasta Darien, allá donde está el gran pulmón del país... El Tapón de Darién, donde se come buena langosta, don Juan de Dios. También Colón, tierra de campeones. La comarca eh, Gunayala, con sus hermosas playas, la maravilla del Caribe. Y Panamá Oeste, don Juan de Dios. Allí, eh, tierra de mucha fauna y mucha flora exuberante, Panamá Oeste, ¿verdad? Y aquí donde estamos, en Ciudad Capital, en la provincia de Panamá, que es el Puente del Mundo... Y el corazón del universo, el hogar del canal interoceánico, en los 107.3 FM. Así que sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece usted con esta lluvia intensa? Bueno, sí, relativamente intensa, ¿no? Sí, sí, como no, ya es que acampó. Un poco, veo sí, aquí sí, el satélite... Está cayendo un poquito,
6: pero ya el aguacero fuerte pasó. Y tengo aquí los resultados del COVID, Lara, del COVID-19, al 11 de octubre. Eh, bueno, veo, Lara, que el número de contagios aumenta. Casos
3: nuevos, a ver. 647. Registra como nuevos contagios en, bueno, las últimas, eh, en el último reporte. Sí, pero... Luego de mantenerse una leve tendencia al alza. No, ¿no?
6: Eh, veo que el no, caso nuevo bajó. Uh -huh. Bajó, pero con menos pruebas. El día sábado eran 825 nuevos casos, pero se hicieron 7.029 pruebas. El reporte de ayer da 647 casos... Nuevo, Pero las pruebas bajaron a 4.560.
3: Correcto. Menos pruebas, ¿eh?
6: Eso me parece que porcentualmente da una diferencia de aumento, pero mínimo.
3: Sí, exacto. Levemente.
6: Ocho fallecidos el sábado, nueve <coughs> fallecidos reportaron ayer domingo.
3: Para un total acumulado, entonces, de inicio de semana de 2.491 eh, de funciones acumuladas entonces para la pandemia
6: casos activos 21.658 o sea que hay 21.658 personas que Por, contienen el COVID
3: portadoras ¿eh?
6: que pues oficialmente están registrados
3: diagnosticados
6: y registrados en el sistema sí, de salud y correcto. que pueden transmitir el virus
3: uh -huh, eso los están cuidando pero esos son los que se han detectado a través de las pruebas PCR que aplican las autoridades de salud. Eh, no sabemos cuántos hay que no se han detectado hasta el momento. O de ellos, si hay asintomáticos también, porque aquí en Panamá se tomó la opción de no dar el detalle de eh, los casos activos. ¿Cómo
6: eh, uno puede detectar un asintomático? Es la gran pregunta. Bueno,
3: las autoridades de salud de, nunca nos han detallado eso en sus informes.
6: Pero es que el asintomático no ni siquiera va al médico. ¿Mm? Porque no tiene síntomas. Ahí está el problema. Ahí mismo es. Ahí está el problema, el asintomático. Y la otra pregunta que surge es si el asintomático se puede morir y no se da cuenta. Porque Ese no tiene gran... síntomas.
3: Otra gran pregunta.
6: Yo quisiera que el ministro de salud le explicara bien en la próxima intervención o alguien, algún especialista en la materia porque aquí todavía estamos en pleno curso de COVID-19 Lara no hemos terminado así es bien hoy hay algunas actividades que se van a abrir pero primero vamos a escuchar una pausa, dice es Daniel vamos a la pausa y regresamos
7: Nosotros investigamos profundamente para informar mejor eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional Nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en Panamá y el mundo
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y vista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic sí, trae teléfono Ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465 lsdtecore.com distribuidor autorizado Panasonic
6: Bien, seguimos. Bueno, Lara, don César, ¿cuáles son las actividades que hoy inician?
3: Inician bajo el aguacero.
6: ¿Solo unos cuantos <risas> hoteles abrirán? La Asociación Panameña de Hoteles dijo que solo un 36% de los grandes hoteles abrirá hoy. ¿Hay incertidumbre? Bueno, eso es lógico que haya incertidumbre, Lara. Se van a empezar a trabajar... Con mínimo de personal, eso es lógico también. Después de esta.
3: De más de siete meses. De esta, eh, para de cierre. De siete meses.
6: Vamos a ver qué dice aquí. Solamente un 36% de los grandes hoteles del país abrirán sus puertas. Esto lo dijo el vicepresidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Apatel, Fernando Machado. El gobierno estableció para este lunes 12 la reapertura de los hoteles y otras actividades económicas afines, pero menos de la mitad de los hoteles miembros de Apatel abrirán sus puertas. Según Machado, ese fue el resultado de una encuesta que realizaron entre los 125 hoteles miembros de la organización y que arrojó que solamente un 36% abrirá en octubre, un 32% lo hará en noviembre y el resto lo hará el próximo año ya. Hay hoteles que no van a abrir ya hasta el próximo año. Y el, el vicepresidente de los hoteleros reveló que el 11% del Producto Interno Bruto proviene del sector turismo, aeropuertos, eh, tour operadores, agencias de viajes, restaurantes y hoteles. Es un sector que trae divisas frescas a la economía, por lo que hay que darle todo el apoyo para que se reactive de una manera efectiva. Destacó que el sector turismo llega donde otras industrias no llegan, es decir, tiene presencia en áreas apartadas del país, de la república y se da una derrama económica en todo el país, según él. El dirigente hotelero dijo que el 70% de los hoteles abrirá con el 40% de colaboradores o quizás menos, Lara. O sea, con poquita gente, pues. ¿Para qué tener tanto personal si no hay demanda, no? Hay que ver, la cantidad de trabajadores es la base de la estimación de huéspedes que pueden llegar al país. Tenemos la confianza en que la recuperación sea más rápida de lo que se espera. Bueno, Lara, si no hay turistas, no realmente. hay una ocupación sí. completa, <coughs> o, por Recordemos o menos que... alta.
8: Uh -huh.
3: Recordemos que precisamente hoy también abre, se da reapertura a la actividad de los vuelos internacionales. Uh -huh. Por ahí es donde llega el turismo, ¿no? A través de estos vuelos internacionales, Panamá abre ya su espacio y su aeropuerto y para esta actividad. Hay que ver cómo están el resto de los países. Recordemos que cada país toma sus propias decisiones en cuanto a esto, ¿no? De las entradas y salidas de sus nacionales. Eso puede afectar también el tema del desarrollo hotelero. Eh, hay que ver el otro tema también eh, Después de este largo confinamiento eh, Que se ha decidido mantener Un día de cuarentena total El domingo Que ha sido muy cuestionado también por la industria hotelera Don Juan de Dios Por el hecho de que bueno el domingo es un día libre Y es cuando la gente sale bueno, a había, hacer se había dicho Turismo que interno Este domingo
6: uh -huh, sí. Iba a ser iba sí. El último domingo de cuarentena Pero ya sí, sí. el gobierno Puso reversa y dijo que no, que la cuarentena sigue hasta nuevo aviso.
3: Y eso debe ser por los datos, las cifras, ¿no? Sí, por las cifras. Evidentemente, estamos todavía en esa meseta alta. Pero Hiciéramos que aquí nunca, Una meseta ¿En qué bajista? momento Panamá ha llegado al pico, claro eh, Yo no he escuchado hoy, nada. Hasta hoy tiene que haber sido en el mes de julio, donde se dio la mayor cantidad de contagios. Eh, fue la, creo, la segunda semana de julio debe ser el 13 o 14 de julio por ahí está la fecha habría que buscar el registro de donde se verificó la mayor cantidad de eh, contagios eh, el tema del domingo don Juan de Dios eso realmente eh, si se mantiene la cuarentena ese día eh, y las restricciones de movilización para ese día eso va a afectar eh, realmente y, y, y directamente la, la apertura del turismo y, y de todas las actividades turísticas, tanto de hoteles como otras, eh, que se inician el, el día de hoy. Así que no hay una apertura total, no hay una normalización total de la circulación de los ciudadanos, por lo menos aquí a, a forma de nivel, eh, digamos, de turismo interno. Y qué pensar, ¿no?, de, de los turistas internacionales que podrían llegar y se encontrarán con un país en donde los domingos no se puede circular. No hay playas, es lo que dice la uh -huh. PDE. Es que es lo otro también, ¿no? Que la Pede ha dicho que también están cerradas.
6: es un incongruente que se haya dado luz verde a los hoteles para reapertura, pero no a las playas. Es una decisión sorprendente y cuestionable cuántos hoteles que cuentan con este activo y atractivo ya tienen paquetes vendidos Previamente, sin embargo, sus clientes no podrán hacer uso de las playas. Advirtió el gremio empresarial al señalar que es inconsistente que se reactiven actividades turísticas, los hoteles y resort, pero no sus playas, uno de los fuertes atractivos que tiene el país. Bueno, yo hubiera hecho lo siguiente, Lara: turismo de playa solo para los turistas. Los nacionales no van, para evitar la aglomeración. Con el fin. ¿Cuál es el fin? No es discriminatorio El fin es de que esta gente que tiene los paquetes vendidos, Lara Puedan hacer uso de las playas No va a ser mucha gente Solo los turistas De manera provisional, y eso hay que entender Porque mire la incongruencia que se produce aquí Lo que ha dicho la PD Entonces, el norte no es que la gente vaya a la playa El norte es reactivar la economía, Lara Sí. Vamos a ser honestos y serios y vamos a ser eh, justos. Lo justo es que todo el mundo vaya, pero si no se puede por el COVID, entonces que los que tienen paquetes vendidos y el turista que llegue pueda bañarse en la playa si él no va a andar. Eso sí, turistas, Lara, que ocupen hoteles. Sí. Punto. El turista que llega por ahí a andar con mochila y en bicicleta, usted no puede entrar a la playa. Es duro. Pero digo, el Estado tiene que reacomodarse. Re Ahora, la otra gran pregunta, y es lo que debe explicar Salud, sí. ¿qué se trata de evitar con la suspensión de llegada a la playa, Lara?
3: <risa> eso lo tienen que explicar las autoridades de salud. Yo quisiera saber, porque Mucho, usted, me, usted,
6: me, usted sí. me va a abrir un casino Mucho, que es cerrado. Exacto. Son un edificios enfermos, los ¿verdad? casinos son edificios o lugares enfermos.
3: Un poco ventilados.
6: Por eso. Donde van a ir inclusive en gran, pienso yo, número, los jubilados, Lara.
3: Sí, evidentemente. A jugar
6: maquinitas de centavos. Los he visto, ahí se distraen. Con cinco dólares en centavos. Pero, Lara, ¿y el contagio? ¿El peligro? ¿Dónde queda? Yo espero que los jubilados jugadores de casino lo piensen dos veces antes de ir a dejar la plata y el pellejo en un casino. Porque si se contagia allí, las probabilidades de viajar a tocar el arpa va a ser muy alta. Si pasa de los 70 años, la verdad. Así que hay que tener cuidado. Y hasta de menos 70, pero la, el problema es que lo entre más edad al el, el COVID le gusta eso, como dice el otro. APD destacó que el turismo es un sector de alto valor añadido para Panamá, que aportó en 2019 el 11% del PIB, proporcionando empleo a más de 130 mil personas. Al respecto, la viceministra de Salud, Iber Berrío, explicó ayer... ...que la apertura de playas actualmente está siendo evaluada... ...por un equipo multidisciplinario... ...en el programa de ayer de televisión de Canal 4... ...la funcionaria subrayó que quieren estar seguros... ...del momento preciso para dar oportunidad a ciudadanos... ...que puedan asistir a playas... ...ya sea una actividad segura... ...estamos trabajando para tener los puntos bien definidos... ...y poder darle noticias a los ciudadanos... ...cuando ya tengamos la seguridad... Que esto le brindará una actividad de forma segura. Bueno, yo siento que nada es seguro, Lara. Nada hasta que no haya la vacuna. Todo no, es peligro. Y
3: ni con vacuna tampoco, porque no, no cura la enfermedad. Exacto. Solo la previene un Así poco. Es. No Gracias. es la. En lo que están esperanzados, eso tampoco no es la. No es la mayor solución, ¿no? Solo evitaría. Eh, con vacunas eh, a población en riesgo evitarle, prevenirle ¿no? la enfermedad, no curarla eso da espacio para evitar que se den estas cuarentenas y todas estas situaciones de cierres económicos ¿no? es lo principal que eh, evidentemente va a contribuir eh, que se descubra una vacuna ahora bien, hay vacunas que toman años para que sean efectivas y seguras en ese proceso están muchos países en este momento eh, las playas, bueno, eh, hay miles de personas, don Juan de Dios, miles de ciudadanos eh, que critican esta misma situación del tema de las playas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Eh, muchas personas, esto ha generado mucha polémica eh, y las, los panameños expresan su opinión que, y es, la opinión parece ser unísona, ¿no? De que no entienden por qué se mantienen las restricciones en las playas. Si señalan que las playas tienen eh, menor riesgo que cualquier otro establecimiento, que son las playas son lugares abiertos, hay sol, están ventiladas, eh, aire natural, ¿no? eh, ambientalmente. Eh, y no entienden por qué todavía se mantienen entonces las restricciones para las playas. En las playas hay diversas consideraciones. Uh -huh. Lastimosamente el Ministerio de, de Salud no ha salido a explicarle estas consideraciones, digo, a los panameños. ...para argumentar por qué las mantienen cerradas todavía, ¿no? Bueno, la,
6: una explicación uh -huh. lógica es la aglomeración. ¿la no lo han
3: explicado. Nos dicen que se mantienen cerradas, la pero... La
6: aglomeración y, y el problema es que las burbujas familiares allí se uh -huh. pueden fusionar.
3: Es lo que hemos explicado constantemente a lo largo de la pandemia, ¿no? Del menor riesgo, del riesgo promedio o medio... Y del mayor riesgo que se tiene en las playas. Dentro, no, y fuera la, y, del agua. Y lo
6: así, y la pérdida de control y, y la de la, distancia la situación. Y la de los seis pies. ¿no? Y la pérdida del control de la situación. Exacto. Si todo el mundo fuera a la playa con su familia. A comer nada más. Y a bañarse. Y, y, y ya se pierde pues. Todo. Se regresa. No hay problema. Pero no. el problema es el alcohol.
3: Uh -huh. No. Y si. Y si en un Ahí momento, es donde en
6: esos desinhibidores. Y, si, es el problema.
3: O si en algún momento. La gente llega pierde a la a confluir, chaveta. llega a confluir mucha gente, don Juan de Dios, y no se pudiera guardar la distancia de 6 metros del resto de las personas con las que se convive en conviven. No,
6: y el alcohol, Lara, la gente se le olvida Está el problema, bien. apenas se toma su primer eh, highball, sí, su primera Así cerveza. Bien. Hay gente que una cervecita, Lara, le cambia <coughs> la vida automáticamente. Sí, uh, ¿qué no le pasa? Le da, le da de todo. Y ya se le olvida todo y vienen las aglomeraciones y vienen, ¿qué va? Y viene el problema. Se olvidan las distancias uh -huh. eh, y la situación se le puede, puede volver incontrolable a, a las autoridades.
3: Exacto. Eh, entendemos por el tema de las playas, aunque no lo ha explicado el Ministerio de Salud. Yo entiendo que cuanto más interactúe un individuo con personas con las que no vive, que esté más cercana y sea más prolongada esa interacción evidentemente hay un mayor riesgo de ser infectado por el COVID-19. Eh, para mí esas serían las tres principales razones, ¿no? Por las cuales todavía se está analizando, estudiando el tema de la playa y por eso las mantienen restringidas, por el riesgo de propagación del virus que se puede dar allí, que puede pasar rápidamente de ser un bajo riesgo a un alto riesgo. Eh, además que no lo pudieran controlar no las autoridades.
6: además, Lara, en la playa te tienes que quitar tapaboca. también, sí, porque no Por, se puede meter te vas en el a meter agua, a... agua con eso ¿no? y entonces en la, en la playa hay mucha brisa, mucho viento uh -huh. las cutículas viajan también fácilmente, ¿Más lejos? más lejos todos esos factores de riesgo están allí ya parecemos nosotros funcionarios de salud, Lara, sí. eso <risa> lo debe explicar el Ministerio <risa> de Salud, vamos a la pausa don Daniel y regresamos Bien, avanzamos, son las 6.16 minutos, señoras y señores, dice aquí un oyente, el virus existe más en lugares cerrados, yo vivo en área de playa y por eso me siento un poquito seguro del contagio, bueno pero usted vive, sí, pero en el, él vive, mm. tal vez ellos viven pero en una burbujita
3: Exacto, encerrados en una. Pero
6: mezcle todas esas burbujitas para que usted vea lo que va a tener. Va a tener una, es, va a tener un espumón.
3: Exacto. Cuando se refieren a playa. La espuma crece. Exacto. Cuando se refieren a playa se refieren es a el área pública eh, de actividades.
6: Exactamente. El se área de contacto.
3: Exacto. No, no se están refiriendo a la playa que usted tenga una casa en la playa. Claro, exacto. O que usted viva yo no sé en Chamen, Laja, no sé, en Santa Clara. En Río Hato, en otro sector de, de... Y los que viven pegados a la playa no los dejan entrar a la
6: playa, sí, sí. la es porque eso trae consecuencias de disconformidad social. Uh -huh. Sí, sí, ellos, porque si tienen casa en la playa, si sí pueden ir a la playa. Y yo que vivo por allá adentro, en un área continental, no puedo ir a la playa. Eso es discriminatorio, empieza la cosa, ¿no?
8: Entonces
6: la prohibición viene por allí. Igual sí. para todos. Buenos días, dice resultado del béisbol. Aquí le, se los doy. Herrera 8, viste el juego, Lara, de Panamá.
3: Anoche no tuvo ocasión. El juego iba, de Panamá con perdiendo... Costa Rica. Eh, ah, no, sí, ese sí vi. Está ah, bueno. Sí, como no, uf. Ese sí ah, lo vamos vi. Hablar, vamos ahora a hablar de
6: eso. Pero a ver, le voy a dar los resultados que aquí me lo envió un oyente en Recorderis 13, del 1391. Uh -huh. Herrera le ganó a Colón 8 a 2, Metro, le ganó a Cocles 7 a 1. Oeste le ganó a Bocas 1 a 0 y los Santos
3: venció. A Chiriquí 3x2. Oiga, perdió Cocles con los metropolitanos. Ahí en la... En la eh, podríamos determinar como una inauguración o re, una reinauguración de su estadio en Aguadulce. dulce, Ramón Cantera. Renovado totalmente. ¿Lo vio, don Juan de Dios? No, no, no. ¿No ha visto las ah, imágenes Esos eso,
6: juegos sin gente como que yo no lo. No, veo. No, pero un gracias.
3: estadio muy bonito. ¿eh? Igual que eh, eh, hermoso está el eso estadio juego no lo veo, ahí así en las tablas eh, de los amigos santeños allá con el Flacobal Hernández. un Estadio muy bonito también.
6: Ya vi el de fútbol porque era la selección, ¿no? Quería ver cómo estaban, los. lo vi como un juego de práctica. El de la selección de Panamá, la preselección diría yo, Lara. O Esa no es la selección, con los ticos. Panamá venció un gol a cero a Costa Rica y dice que es primera vez en la historia, Lara. Sí,
3: 82 años, don Juan de Dios, de que Panamá juega con Costa Rica en esas lides y allá en territorio tico, normalmente ahí en San José. Llevaba 82 años que Panamá no ganaba en, esa, eh, en ese territorio. Era impugnable para los ticos allí. Ganaban siempre, cada vez que se enfrentaban a Panamá en San José. Esta es la primera vez, luego de 82 años, que Panamá logra ir a Costa Rica y vencerlos en su propio territorio. Eso es lo, lo principal y lo más destacable de ese eh, 0-1 eh, de Costa Rica-Panamá. Eh, amistoso jugado el pasado eh, sábado con un gol en tiempo agregado, ¿no? Y la verdad es que el partido, Don Juan de Dios fue muy parejo eh, en el tema de la línea por línea, eh, pero bueno, claramente Costa Rica tuvo mejores periodos en el dominio del de encuentro. Eh, pese a esto, los ticos no lograron capitalizar sus jugadas en la zona esta de donde se ataca, se tira para goles. Y esto... Les terminó costando, les terminó costando caro en el marcador al final. Eh, la verdad es que observando a Costa Rica, digo, no es el equipo principal todavía. Ellos están como Panamá armando sus equipos, eh, su forma pero de juego, están, pero quedaron mucho de ver en la delantera Costa Rica. Esos delanteros que va.
6: Están Lara enojados. Uh -huh. Ayer escuché a los comentaristas Tico y.
3: <risa> les ganaron.
6: No aceptan.
3: Que les haya pasado lo que les pasó, pero si sí, el partido es goles, y eso es así. Ahora bien, sabemos que están reactivándose nuevamente después de siete, ocho meses de para. Eh, Panamá no tiene liga en este momento, Costa Rica sí, por lo tanto calentó un poquito más. Y en la parte que vi de Panamá, eh, a mí me gustó el tema de me que... Me gustó
6: la defensa y, sí, el, sí, y de, el portero.
3: Exacto, sí, de que Panamá, mire, Panamá encaró ese compromiso a pesar de que fue como fue, nada más con un par de días de preparación físicamente no estaban al nivel óptimo, pero así fue y encaró ese compromiso con un equipo como Costa Rica y lo encaró con una alineación de 4-3-3, todos se quedaron sorprendidos, la verdad yo también yo me imaginaba que eso podría ocurrir pero no que lo fuera a aplicar tan rápido, tan pronto y el técnico este danés, eh, bueno llegó con su 4-3-3 y desde el inicio lo que demostraron es que ellos no fueron a defenderse a Costa Rica, don Juan de Dios. No, 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 no. No, no, Panamá. No, no. Panamá fue a, a, a intentar ganar. ganar eh, eh, una formación para ganar. Y eso es lo que hay que destacar eh, por la parte de Panamá, ¿no? de Sobre todo el técnico de apellido Christiansen que, arra que arrancó eh, buscando forma. O sea, mostrando carácter en el fútbol que quiere aplicar y que desarrolle Panamá. Y planteó una forma claro. de juego que muchos pensaban que no se podía desarrollar con jugadores panameños la desarrolló en San José Costa Rica en ese 4 3 3 y se vino con un triunfo
6: ahora Lara, tienen que mejorar, no, sí hay que mejorar la ¿verdad? defensa porque los ticos desaprovecharon buenas oportunidades sí. de gol
3: sí por eso digo, los delanteros de Costa Rica muy malos ¿eh? quedaron, quedaron a deberle allá a los ticos, a su fanaticada
6: ese es el comentario tico, de que ellos dicen, bueno, es verdad que Panamá vino con una liga, ellos decían que, que con el Tauro, decían. Con, <risa> nuestra liga es superior, decían ellos. Está bien que tenemos, no jugaron los legionarios nuestros, pero nuestra liga acá, Tica, es superior a, a la de la Panamá.
3: Panamá. Exacto, exacto. Y más aún cuando la de Panamá estaba inactiva. Dice, y nosotros, la de Costa Rica sí, ya llevaba semanas activas.
6: Decían los comentaristas, ticos. nosotros aceptamos que Panamá no gane en béisbol. Nos, nos peguen en boxeo ahí no podemos pero que nos ganen en fútbol yeah, que no. estamos mejor preparados y tenemos mejor liga eso
3: es inaceptable
6: para los ticos
3: bueno van a tener que aceptarlo porque ya Panamá le, llega dos, le lleva dos victorias al hilo Así recuerda la victoria que le ganamos a los ticos y nos fuimos para el mundial de Rusia y ahora con esta la segunda
6: victoria al hilo pero esa de Rusia ellos dicen que colaboraron sí Sí, que fue una colaboración con bueno, Panamá eh. esa no la notan ellos como
3: ok yo veo el resultado y ahí dice que Panamá le ganó a Costa Rica hace tres años esta sí fue de y verdad esta, a pesar y esta, que era
6: un juego de ahora tiene un juego de vuelta no
3: sí sí mañana mañana eh, martes nuevamente juegan allá en no en, no 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 van a jugar acá no es allá, en es allá, en, los, los, dos allá. los dos juegos son allá
6: ah bueno está bien lo cierto es que yo sí sé que Panamá cuando juega afuera del territorio nacional lo hace mejor que en nuestro propio patio.
3: Uh -huh, muy bien.
6: Eso se ha visto siempre, que afuera lo hacen mejor que aquí.
3: Sí, eh, yo, yo me quedo con lo, 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 la, la forma que le quiere dar eh, Christiansen al equipo, le, le, le quiere imponer el carácter, o sea, que impongan carácter. Bueno, y que impongan se... esa forma de juego nueva. Que antes no se aplicaba en Panamá. Cristian salió satisfecho del
6: resultado en donde venció a Costa Rica 1 a 0. Dice gracias a un gol de Abdiel Ayarza. En los minutos finales ya del partido amistoso. Sin embargo, esa victoria ya dice que él no lo ciega. Contento por la victoria, aunque es muy engañosa. En sentido de que nos enfrentamos a un equipo muchísimo más rodado que nosotros, nunca. Salgo al terreno de juego pensando que voy a perder, dice Christensen. Una de las claves era ser ordenado y en ese sentido lo hemos logrado, dijo el técnico. Fue la primera victoria de Panamá en territorio Tico y en pospandemia.
3: Es que Yo diría
6: que en medio de la pandemia. Uh -huh. Personalmente, si. Sí.
3: Es que me caían juego. que esperaba
6: algo más, pero. También hay que ser realista, dijo el técnico, con la situación, el tiempo que hemos podido trabajar juntos y el estado físico de los jugadores.
3: Pero es que ahí es donde se vio la mano de lo que quiere aplicar el técnico. Lo que se veía era que Panamá quería mantener las líneas. Mañana se sí.
6: enfrentan a las nueve de la sí. noche.
3: La instrucción nuevamente. supongo que era mantener las líneas, ¿verdad? Ordenadas para tener un partido más ordenado. ¿Qué estaban haciendo los ticos? Los ticos sabían que Panamá estaba manteniendo líneas ordenadas. Y lo que trataban era de romper esas líneas, pero no, pero allí se, se quedaron ahí atascados los ticos. Entonces esas son formas de jugar y estrategias, ¿no?
6: Bueno, también hay un poquito de suerte. También, sí. Vamos a la pausa, Daniel, y regresamos.
3: Bueno, sí, una noticia se registró durante el fin de semana al respecto, eh, Don Juan de Dios. Y son, se trata de cinco desaparecidos en la costa caribeña, allá en la provincia de Colón. Jóvenes eh, que zarparon del Club Náutico Caribe en, de Colón. Ellos iban a pescar y desde ese momento hasta esta hora se desconoce el paradero eh, de los mismos, de estas cinco de estos cinco ciudadanos, o estas cinco personas. Eh, que se trataban, se tratan de, según el reporte, cuatro hombres y una mujer. Cuatro hombres y una mujer, entonces, que se, que se encuentran en estos momentos desaparecidos, luego de haber zarpado la tarde de ayer del Club Náutico de Colón. La embarcación, según el registro, es Los Albertos. Es el registro de la embarcación. Con V. Eh, sí, se al, llama. Albertos. Se trata, entonces, de Amir de Ovaldía, de 37 años de edad, Kenia de Echeto, de 32 años de edad, José Luis Oite, de 44 años, Nelson Betancourt, también de 44 años, y Wilfredo Bonavides, de 38 años de edad. Son las cinco personas, repetimos, son cuatro hombres y una mujer, que están desaparecidos desde el día de ayer. Según se conoció, los tripulantes eh, se fueron de pesca con dirección hacia eh, Volcancito, esto es en Piña, a 300 millas náuticas en la tarde de ayer. Sin embargo, a la hora eh, del reporte, no se conoce el paradero de ellos, por lo que hay preocupación al respecto en la desaparición de estas personas. Bueno, es una
6: embarcación de 40 pies de eslora, Lara. Uh -huh. O sea, de 40 pies de largo. Grandecita. Sí, 40 pies, grandecita. No, no es pequeña, no es una chalupita. Bueno, ojalá nada más se hayan quedado sin combustible largo o se le haya parado el motor y pues sí. los encuentren rápido. Hoy se reanuda la búsqueda de esa motonave.
3: Sí, en esa búsqueda están el servicio aeronaval, ¿no? eh, dispuso algunas lanchas. Entonces, para la búsqueda, y suponemos que la vía aérea también, ¿verdad? Hay que ver cómo está el clima hacia esa región, con estos aguaceros intensos. Eh, recordemos que para esas regiones es donde más llueve. Eh, y se activaron, entonces, estas lanchas tras la desaparición de estos jóvenes, eh, que según eh, dijo la aeronaval, ellos hicieron contacto ayer y todo se mantenía en orden, ¿verdad?, en los reportes eh, periódicos que hacen las embarcaciones. Eh, pero los familiares de los jóvenes desaparecidos se encuentran entonces a la espera de respuestas y que se conozcan de mayores eh, noticias del paradero eh, se está pidiendo ayuda también a otras embarcaciones en alta mar para que eh, eh, si en tal caso observan algo den informes sobre este caso eh, de que si los logran visualizar ¿no? a la embarcación así que sigue esta búsqueda el reporte fue presentado ayer y se han despachado entonces embarcaciones del SENAN para eh, realizar esta búsqueda. Hoy va a continuar esa búsqueda de la embarcación. Bueno, cuatro aeronaves del SENAN, dos de
6: aeronáutica, perdón, dos de aeronáutica y dos del SENAN. Uh -huh. Cuatro aeronaves están trabajando en el tema. Imagino que bien temprano van a salir nuevamente. ...a buscar esta embarcación.
3: Así es, eh, son aviones entonces de aeronáutica civil... ...y eh, otros de el servicio aeronaval. ¿Aviones o
6: helicópteros?
3: Eh, sí, pueden ser aeronaves, aviones o helicópteros, ¿no? Eh, en la búsqueda de rastreo. ¿Qué se por aire? En el mar y las costas. Es la gestión que, y la coordinación que normalmente se hace, ¿no? Bueno, eh, repetimos entonces esta embarcación... ...sus cinco tripulantes... Eh, eh, permanecen desaparecidos hasta el momento y eh, se está tomando en cuenta las corrientes y los fuertes vientos ¿no? para eh, continuar con la búsqueda eh, rumbo dice aquí estos mapas bueno, se fueron al sureste de la posición de Volcan Reef uh -huh. bueno, no hay, no hay información del paradero, del paradero perdón, y se mantienen estas cinco personas desaparecidas
6: 6:24 minutos, señoras y señores, 6:24 minutos en su noticiero magisterio el primero con la última Lara, ¿qué actividades abren hoy?
3: Bueno, además de los hoteles, eh, van, a, están abiertos los, van a abrir los restaurantes el día de hoy también. Eh, se espera también el sorteo de la Lotería Nacional de, de Pero eso es el próximo domingo.
6: Uh -huh. O la venta de chances y la billetes. Venta
3: exactamente de chances y billetes Aunque yo vi, de, de ayer, el día
6: sábado ya había unas tablas en la calle, Lara. Pero no crean que va a ser algo normal.
3: Sí, ahora ahí con ventanas, vidrio, eh, eh, plástico, no no, ¿no? no, no,
6: y, 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 y el sorteo va a ser un área cerrada sin público. Uh
3: -huh. En eh, la Víctor Julio Gutiérrez, en no, la plaza.
6: No, no, eh, no, ahí no. Va a ser un auditorio.
3: Sí, Ana, la venta se está dando en la plaza. La venta de billetes y chances.
6: Eh, la lotería va a jugar en un auditorio cerrado, sin uh -huh. público. Ya la gobernadora estaba practicando cómo abrir la pelota, cómo abrir las balotas. <ríe> y entonces ya esa, eso ya está resuelto. Pero eh, el domingo no va a haber actividad. Y que usted se para que comió poroto el sábado para soñar bonito con el número que va a jugar. Y, Dani. Salir, a, y
3: salir a buscarlo. <ríe>
6: <ríe> no, 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 no. Nada de eso. El domingo no hay venta. ¿Usted si va a comprar un numerito? O... Sí, ya yo creo que la gente se acostumbró a no jugar, Lara.
3: Muchos, muchos sí. Otros están esperando la lotería como, sí. si... Bueno, como lo... si estuvieran esperando, bueno, no sé qué.
6: Usted sabe que cuando hay. Con la esperanza de ganar. Usted billetito. sabe que cuando hay hambre, hay necesidad. Uh -huh. ¿Cuáles son los negocios que más prosperan?
3: Lara. Eh, azar. Los Préstamo. Juegos,
6: los juegos de azar. Y la venta de licores. Increíble, pero eso socialmente así está estudiado Cuando hay hambre y necesidad Los negocios que prosperan son Los de chinga, juego y azar Y los de venta de licor Pareciera esto Los primeros porque la gente piensa que con Los juegos de azar, casinos y lotería O hipódromo van a resolver su vida Y juegan y nombre la esperanza Y con esperanza se quedan esperando y No resuelven <risa> nada y el licor para olvidar las penas, uh -huh. olvidar eh, los sinsabores pero al final cuando pasa la goma, pasa el guayabo, como dicen los colombianos, caes a la misma realidad.
3: Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve a partir de hoy lo que es la venta de billetes y chances de la lotería. Recordemos que había una polémica o... Eh, o una disconformidad en cuanto al tema de los billeteros que arriendan áreas comunes de, de locales como supermercados farmacias, lo que se instalan allí en terminales de transporte y esto no, eh, al inicio de toda esta eh, gestión y allí entonces los dueños de las empresas te, tendrán que verificar que los billeteros eh, cumplan con las medidas de bioseguridad para poder estar en, en esas áreas ¿no? eh, privadas eh, por el resto, allá en Víctor Julio de Gutiérrez en la plaza tienen, la, la están utilizando prácticamente toda para la venta de billetes y chances eh, a partir del día de hoy y también a un, a algunas agencias ¿no? a nivel de, de regionales por ejemplo a La Chorrera y a Reiján, que solamente van a estar atendiendo a los billeteros el detalle en esto también, después que pase el sorteo Don Juan de Dios y haya ganadores es eh, cómo se van a adoptar las medidas allí a la hora de cambiar eso
6: al igual que los bancos.
3: Igualito, ¿verdad? Este se y queda fuera, su y fila, distancia. distancia, y entra cierta cantidad a la agencia, o sea, es igual que y así.
6: Mismo. Fila y distancia, más nada, y, y paciencia. Y paciencia. Hay que tener mucha paciencia en esta época.
3: Bueno, sí. así está la situación con esta actividad que también reabre el día de hoy. Vamos a la pausa.
7: Esta es
8: Omega Stereo
1: Noticias Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
2: En Honduras persiste la falta de consenso entre los partidos políticos para lograr reformas a la ley electoral que incluye una segunda vuelta y la reelección presidencial. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz. Los diputados en
7: el Congreso Nacional en Honduras continúan en
2: extensas sesiones legislativas en busca de acuerdos que permitan
7: un cambio en los procesos electorales mediante reformas a la ley electoral, donde la discusión por una reelección presidencial y una segunda vuelta está tomando más tiempo del esperado. Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional suspendió la sesión. Pues
5: no podemos estar así. Vamos a suspender la sesión del día de hoy y se va a convocar para mañana a las... 9 de la mañana. Y la comisión de dictamen que pueda reunirse el día de hoy. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: En Bolivia, el candidato izquierdista Luis Arce supera apenas por seis puntos porcentuales a su rival centrista, Carlos Mesa, en la carrera de las elecciones presidenciales en ese país, a casi una semana de los comicios según una encuesta. Omega Estéreo presentó el reportaje internacional
7: Presentamos
0: Escuchando el periódico
1: Los titulares de primera plana De los diarios locales de hoy
3: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy Persiste polémica con proyecto de ley sobre liquidaciones bancarias Destaca la información de primera plana de la decana de la prensa nacional Que al inicio la extensa iniciativa legislativa, que es la número 308 Pretendía una reforma integral al proceso de liquidación Pero terminó con cuatro artículos que permiten compensación de deudas Contra créditos y retroactividad por dos años Así que la propuesta genera suspicacia entre banqueros. Consideran que pareciera atender necesidades específicas sobre un banco puntualmente. Eh, hay declaraciones aquí de un diputado de la Asamblea Nacional. Él es Raúl Pineda, <coughs> diputado del Circuito 86. Destaca, entre comillas, la ley está hecha para todos los bancos. No es para favorecer a alguien en particular. No porque te favorece la ley está hecha para ti. Es falso que tenga nombre y apellido. Según dijo Raúl Pineda, diputado de la Asamblea Nacional. También en otros títulos de la estrella de Panamá para hoy tenemos trabajadores del canal marcharán a la presidencia. Destaca el informe que diversas organizaciones, obreras y sindicales protestarán este miércoles 14 de octubre para exigir respeto a la institucionalidad del canal de Panamá ...en relación a la disputa sobre el ajuste eh, salarial. Así que los trabajadores lo consideran insuficiente... ...y discriminatorio frente al incremento de los salarios... ...que devengan los altos directivos... ...de la autoridad del canal de Panamá. Bueno, esa es una de las consecuencias de aquel salario, ¿no? Tan alto que tienen algunos directivos... En otros títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá, tenemos empresarios empresarios piden al gobierno un plan para el sector turismo. En el tema de la reapertura, también en economía, Comisión de la Asamblea anal, analizará propuesta de productores para eliminar la AUPSA. En los deportes, octubre octubre, un mes de hazañas boxísticas. Hay un reporte especial en la página 7B, dice la historia del boxeo, encuentra en figuras como Celestino Caballero, Jorge Luján, Alfonso Fraser, eh, Pedro Alcázar, Rigoberto Riasco y Alfonso López, una selecta lista de campeones que cosecharon éxitos en estas fechas. Así que ahí está la cronología. También eh, reportaje especial en la página 4B, encuentro 2020, una mirada crítica, ...de la conquista de América. Así que este lunes inicia la exposición... ...organizada por la Fundación Aristides Sureña Ramos... ...y el artista Rafael, Rafael Navarro. Él se le conoce como Nafer. Esto con el apoyo del Ministerio de Cultura. Así que la muestra virtual, virtual con artistas... ...de diferentes disciplinas... ...busca cuestionar el significado del 12 de octubre de 1492, eh, ese, ese mismo que se conmemora en algunas partes eh, del mundo el día de hoy, principalmente España, el aniversario ¿no? para ellos de la llegada de Cristóbal Colón a lo que denominaron las Indias. Por allá era un día festivo, pero con, con el COVID no se ha podido realizar ninguna actividad también en América Hispana, diversos países conmemoran esta, esta fecha. Eh, a nivel internacional, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá fue captada en los Estados Unidos de América. Bueno, ella muestra al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Él dijo ayer, soy inmune y vuelvo al ruedo electoral. Así que tras anunciar... Eh, el 2 de octubre, que dio positivo por COVID-19, el presidente de Estados Unidos de América se autoproclamó inmune del virus y retomó la campaña presidencial luego de estar casi 10 días en cuarentena y cancelar el segundo debate presidencial con el demócrata Joe Biden. Todo a tres semanas de los comicios generales del próximo 3 de noviembre. Bien, la estrella de Panamá también muestra el cuadro COVID-19, eh, que son las estadísticas dadas por las autoridades. Destaca hoy entre sus números la estrella de Panamá 120.313 casos confirmados a lo largo de la pandemia. De ellos también destaca 647 nuevos casos reportados el día de ayer. 2.491 son las, las muertes registradas o acumuladas hasta la fecha, por el virus, solamente ayer fallecieron nueve pacientes por la enfermedad en las últimas 24 horas y destacan 96.164 pacientes recuperados. Bien, son los títulos y las estadísticas que aparecen en primera plana del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la portada del diario La Prensa.
6: Bueno, la prensa para hoy nos dice lo siguiente, informe revela fallas en manejo contable de la Caja de Seguro Social. La Junta Técnica recomienda que se solicite el uso de 48 millones de dólares que existen en un fedicomiso para compensar en parte la caída de ingresos de este año. El informe de la Junta Técnica Actuarial que calcula que en 2025 se agotarían las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte que alimenta las personas jubilados. también advierte una serie de fallas y deficiencias en el manejo de las cuentas de la Caja de Seguro Social, según observaciones efectuadas sobre los estados financieros no auditados de 2018. El informe dice que entre 2006 y 2018 se estabilizaron erróneamente en el subsistema exclusivamente de beneficio definido las cuotas del décimo tercer mes que le correspondían al subsistema mixto ¿Cómo estas cosas pueden ocurrir, Lara? Es un... increíble, ¿eh? Fallo a favor de la prensa en acción de Marta Martinelli, y el Tribunal Superior de Familia confirmó una sentencia de un juzgado que negó la demanda de protección interpuesta por la ex primera dama Marta Linares de Martinelli para que se le prohibiera a la prensa publicar investigaciones e imágenes de su familia, en particular de sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, hoy detenidos en Guatemala. Una reapertura con incertidumbre en turismo, hoteles y la mayoría de actividades del sector retoman la función tras el cierre de marzo. La apertura será gradual y limitada por la permanencia de algunas restricciones de movilidad, ha sido catastrófico esto, Lara. Usted y yo pensábamos que eso iba a durar unos dos meses, ¿verdad?
3: Sí, tres cuando sumo.
6: Máximo tres y con mal tiempo. Ya vamos por
3: siete meses.
6: Siete meses. Vamos para ocho. Ya, todo, ya va. Estoy irresistible. Veintiuno irresistible. ocho millones de dólares para compra y conservación de futura vacuna. El Ministerio de Salud tiene previsto invertir 21.8 millones de dólares para la compra de las primeras dosis de la futura vacuna contra la enfermedad COVID-19 y, y las mejoras que requiera la cadena de frío para su conservación. Excel de Hewitt, coordinadora del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud, detalló que 1.8 millones serán destinados para la adquisición de cuartos fríos congeladores, neveras, portavacunas, cajas frías, entre otros equipos. Concentración sin mascarilla, dice New York, Estados Unidos, mientras crece la polémica por la determinación del presidente Donald Trump de subestimar los efectos de la COVID-19. Ayer inclusive se declaró inmune. Cientos de sus seguidores hicieron campaña a su favor en varios estados de la Unión, incluyendo en Nueva York, donde al igual que su candidato, los simpatizantes republicanos decidieron no usar la mascarilla, Lara. Y eso que llevan más de 200 mil muertos. 200 mil muertos, Lara.
3: 220 mil están por ahí. Llevan eh. por allá.
6: Bueno, ah. pero es que hay millón, millones y millones de personas. También tenemos que Ministerio Público anexa al caso de Brecht un expediente seguido a Varela. La denuncia contra el expresidente Juan Carlos Varela impulsada por Citón y Miguel Antonio Bernal por presunto blanqueo de capitales fue anexada al proceso madre de Odebrecht. Esa fue la razón de la última comparecencia del expresidente ante el Ministerio Público que tiene hasta el 14 de octubre para concluir las pesquisas. O sea, pasado mañana, hoy es 12. Aplican vacuna alemana contra la covid 19 a 12 voluntarios aquí en Panamá ex peloteros panameños hablan sobre serie de la MLB en los deportes misión oficial iría a Trinidad por marinos detenidos dice la página económica y la estadística del COVID-19 datos generales 120.313 casos totales Pruebas en el día, realizadas 4.560 con 647 casos nuevos. Positividad en las pruebas, 14.2%, fallecidos 2.491 con 9 en el día de ayer. Hospitalizados en sala, 655. 124 hospitalizados en cuidados intensivos aislamiento domiciliario tiene 20.879 casos el porcentaje de letalidad está en el 2.1 amigos y amigas estos son los principales titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional vamos a una pequeña pausa y retornamos
1: hemos presentado
6: escuchando el periódico
1: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
0: esta es Omega Estéreo. Noticias. Omega Estéreo
2: presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington. El gobierno de España decretó el estado de alarma en la región de Madrid por 15 días para poder restringir el movimiento de los ciudadanos frente al incremento de contagios de COVID-19. Los habitantes de la capital española reaccionaron, unos a favor y otros en contra de la medida.
1: Es que ante esta situación de pandemia lo primero es la salud de los madrileños y del resto de España, porque claro, si nos vamos de puente, entonces no con voluntad de extenderlo, pero sin querer. Eh, podemos extender la pandemia. Entonces. La
2: región de Madrid tiene una incidencia de contagios de 723 casos por cada 100.000 habitantes. Las posibles sanciones de la Unión Europea a Nicaragua provocarían un serio problema económico al país. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
7: La Unión Europea advirtió que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión y amenaza con nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega si se aprueban las cuestionadas leyes de control de agentes extranjeros y ciberdelitos, lo que ponen aprietos a la economía del país. El ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advirtió sobre las consecuencias de insistir en la aprobación de esta las leyes.
5: Posiblemente la sanción que se avecine sea la expulsión de la asociación que tiene Europa con Centroamérica,
7: Daliano Caña, de américa Nicaragua.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
6: Bien, son las 6.45 minutos, aquí escribe un oyente, vamos a ver rápidamente el WhatsApp, doble 6 14 14 45, es mi línea directa, WhatsApp, doble 6, 14 14 45. don César Lara está en el Twitter, ¿cuál es ese Twitter, Lara?
3: Arroba César Lara R, y cuenta en la red social Twitter, también en Instagram, arroba César Lara
6: R. 27.30 escribe, dice, buen día a la mesa, escucha a un médico decir que en las playas el COVID tiene mayor contagio, porque con la brisa... No sirve la separación de los dos metros. Bueno, fue lo que yo dije, ¿no? Exactamente. Sin haber escuchado este comentario ni al doctor. Por cuestiones lógicas.
3: Exacto. Es es. lo correcto?
6: Acá, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ya esto es béisbol, ya eso pasó, ya lo dijimos. Son las 6.46 minutos. El que calle de
3: la calle de las playas es en mantenerse en entorno saludable, un entorno que sea más saludable, ¿no? Eh, y que haya conductas que eviten la propagación de, no, ¿por qué? del virus. No, porque ahí
6: no vale la distancia si estás uh -huh. sin mascarilla.
3: Exacto, sí por eso hablo de las conductas, hay que promover conductas que eviten esa propagación, y una de ellas es el tema de las mascarillas y, y el tema que tiene que ver con la limpieza y desinfección también de todos los equipos que usted se encuentra en la playa, porque no simplemente es que usted va a bañarse <ríe> ahí hay cantidad de equipos, Don Juan de Dios sistemas, no sé remos, kayaks, eh, chalecos, de innumerable cantidad de cosas que usted le ofrecen en la playa. y La gente alquila o disfruta de ellas, ¿no? Pero todo eso requiere tener un protocolo bien estricto en el tema de que deben estar limpios y desinfectados. Así que todo eso es parte de un todo, ¿no? Eh, son aspectos que tienen que llevarse a un todo. Eh, los objetos que se comparten es otro problema en las playas. Eh, muchos miembros eh, del personal, recordemos que atienden a los visitantes y bueno, así tantas cosas. ¿no? Bueno, Lara,
6: ¿qué hoy celebran o qué conmemoran? Porque para algunos celebración y otros y para conmemoración. A otros
3: no, a otros no les gusta tanto esta fecha. Y, eh,
6: hablan del Día de la Raza, pero ese <risa> concepto como que han, lo han cambiado y ahora Hispanidad. es el Día de la Hispanidad.
3: Uh -huh. eh, los mexicanos
6: en las áreas indígenas le llaman el Día de la Invasión
3: española. Eh, sí, eh, le, muchos lo, catalog, lo catalogan como un aniversario de la llegada Se conmemora de el descubrimiento, Colón. Exacto, descubrimiento
6: de, América. de América Por el oh. navegante Cristóbal Colón, Cristóbal Colón En que, 1492
3: Exacto, que en su momento le llamaban las Indias Pero después eh, se instauró el Otro tema de América Otro dice
6: que aquí no hubo ningún descubrimiento porque uh -huh. ya América existía
3: Exacto por eso algunos lo Estamos hablando celebran, lo conmemoran, lo recuerdan. Otros no. Y está así. eso, ¿no?
6: Este día dice se celebra en la mayor parte de la Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros países.
3: Algunos le llaman Día de la Raza o Fiesta de la Raza. Es depende. De donde Pero ya vaya.
6: eso, esa frase ha sido superada, Lana. Uh
3: -huh. Se llamaba hace, hace muchos años se llamó así en la comunidad, ¿no? Hispana sobre todo de América. Eh, pero eso ha ido tomando como otros nombres Después tomó el Día de la Hispanidad eh, Hasta le pusieron Otro Día le de la Comunidad Iberoamericana
6: Día de la Resistencia Indígena también, también.
3: le pusieron así Y bueno, ha tenido de todo nombres, ¿no?
6: Acuérdense que ellos vinieron con espejitos Y con uh -huh. perfumitos Y cositas para engañar, ¿no? Y llevarse la plata, y el oro
3: sí, y, y, y. y todos
6: los metales preciosos que habían... Tenía nuestra América.
3: Sí.
6: Con amigos así, Lara, <risa> mejor es tener enemigos. Son las 6.49 minutos, señoras y señores, 6.49 minutos en
3: e esa es una, ese es su un noticiero un, mega Es estéril. que no le podemos llamar festividad tampoco. Eh, esa es un, no sé, una actividad de un día que para este año, bueno, el COVID-19 eh, lo ha mantenido... Eh, okay. Se ha visto reducido por el COVID-19, ¿no? Digámoslo así. Esa política de conmemorar el 12 de octubre.
6: Así es, un 12 de octubre, una expedición capitaneada por Cristóbal Colón, llegaba a la isla Guananí, en el archipiélago de las Islas Bahamas, sin ser conocedores los propios implicados de la trascendencia histórica de ese hecho, ya que creyeron que había llegado a Zipango, Japón, ese fue el primer contacto entre Europa y América. Este hecho histórico que culminó con el llamado encuentro de dos mundos transformó las vidas de los americanos y los europeos ya que desde ese momento se gestó la colonización europea en América. Lara. Fue el escritor y diplomático Vasco Ramiro de Maezú quien en un artículo en la revista Acción Española titulada La Hispanidad tuvo la idea de hacer coincidir la fiesta nacional de España con esta fecha. En el escrito, Maesú afirmaba que el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo, el Día de la Hispanidad. De ahí sale. El 12 de octubre del año de 1935 se celebró por primera vez en Madrid el Día de la Hispanidad, pero la fiesta no fue regulada de forma legal hasta 1958 cuando el país se encontraba bajo la dictadura militar de Francisco Franco. Actualmente la fiesta viene contemplada Dice por la ley 18 1987 sí. que omite el término Día de la Hispanidad y solo se refiere A esta fecha como fiesta nacional Eso sí, en, España.
3: en España es así En España es una fiesta nacional La Conmemoran. celebración
6: incluye tradicionalmente un desfile Militar al que acude el rey La familia real, el presidente del gobierno Y todos los poderes del estado incluidos Los de, los, de las autonomías españolas
3: Así, así es
6: Bueno eso es parte, pues, de un recorderis del 12 de octubre.
3: Las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, a nivel internacional, se eh, están dando los nombres, entonces, de los ganadores de eh, las respectivas ramas del premio Nobel. En economía, eh, los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganaron el premio Nobel de Economía para el 2020 Así que el jurado condecoró a estos dos ciudadanos norteamericanos por mejorar la teoría de las subastas e inventar nuevos formatos de subastas. Mire usted la importancia de la subasta en la economía. Eh, así lo entregó entonces la Real Academia de las Ciencias Sueca, según se informa en las últimas horas. Eh, este galardón será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre, ¿no? Y el de economía entonces hablan de las subastas, las subastas que están en todas partes y afectan la vida cotidiana. Eh, Wilson destacó en su trabajo eh, que mostró por qué los postores racionales tienden a colocar ofertas por debajo de su mejor estimación del valor común. Y dice que están porque están preocupados por la maldición del ganador, es decir, por pagar demasiado y perder bueno, eso es lo que van a las subastas. Y las subastas están en todos los ámbitos. Eh, subastas de bienes y de servicios. Claro. En todos los ámbitos, ¿no? Y ellos han formulado estas teorías o las han mejorado eh, de las subastas que no solo permiten entonces valores comunes, sino también valores privados que varían de un postor a otro. Todo eso ha mejorado el tema de cómo realizar Pero subastas. se supone
6: que en subastas se hace mejor compra Lara que... Uh -huh. En el valor ordinario comercial Sin embargo, Lara, la subasta también brinda los beneficios al propietario del bien Porque en una subasta un bien que sea buscado, codiciado por muchos Pueden pagar hasta mucho más de un valor, del valor real Que pudiese establecer un perito en la materia Eso ese, ese es lo interesante de la subasta
3: y se den todo, en objetos domésticos, se den antigüedades. El panameño eh, compra
6: en Estados Unidos muchos carros por subasta, Lara.
3: Los se minerales pone, también se, se subasta. Ponen un precio. Aquí hasta la energía eléctrica se subasta.
6: Ah, sí, eso no, se usted? oferta y demanda.
3: Sí, aquí todos En el mundo todo se subasta. Los valores, bueno, tantas cosas, ¿no?
6: Bueno, y usted, Lara, que no gusta del TikTok, me dijo... ¿Qué le pasa al TikTok? Está prohibido en Pakistán. Ay. Por el ente regulador del país asiático. Hombre,
3: el Islam prohíbe eso inmediatamente, nada de eso entra por allá.
6: Es que en el TikTok hay mucha demencia también, eh, claro. hay locura
3: eh, y, eh. Bo
6: y bobadas.
3: Mm. Y en videos.
6: Sí, eso es un desorden. Reguladores Paquitas Níe decidieron bloquear la popular aplicación de video TikTok en el país, citando incapacidad por parte de la empresa matriz de la... Vigilancia del contenido inmoral e indecente que se da en el servicio TikTok, que es propiedad de la empresa de tecnología china ByteDance Limited, Tiene una base de usuarios considerable en Pakistán La aplicación ha sido instalada a casi 43 millones de veces en el país Incluida 14.7 millones de instalaciones solo este año Según datos de la firma de investigación Sensor Tower esto convierte a Pakistán en el dodécimo mercado más grande de TikTok, pero aquí se acabó el relajo. El gobierno dijo ya no más. En comparación con Estados Unidos ha tenido más de 200 millones de descargas, según la Censor Tower. Una portavoz de TikTok dijo que la compañía está en comunicación constante con las autoridades pakistaníes y elimina contenido que viola las políticas de todos los mercados donde opera el informe de transparencia de la empresa muestra que eliminó casi 6.5 millones de videos en Pakistán entre enero y junio, la tercera mayor cantidad de cualquier país después de India y Estados Unidos. Pero dicen los paquistaníes que ellos no quieren eso ya. El no. contenido es muy bárbaro para las costumbres, y cultura y religión paquistaní.
3: Imagínense esa cantidad de bailes que colacan allí y se forman tendencias... Esa forma, ¿no? y, la, y, y el TikTok
6: <risa> ha convertido a la gente en exhibicionista, Lara sí. Sobre todo a las mujeres uh -huh. Yo no sé dónde están los grupos feministas Que no dicen nada No dicen nada Toda mujer que tenga una estructura Ya sea natural o Reconstruida, Lara Quiere estar en TikTok para que la vean ya sea en chorcito, en bikini, en ropa pegada, ajustada en licra, de una u otra forma para que la vean, pues, exhibicionismo. Y sobre todo bailando, Lara.
3: Sí, se convirtió en un fenómeno, ¿no? La oferta de estos videos. Esas son las cosas que las ocurren y... Sociales. A mí
6: no me molesta en lo absoluto, yo no soy paquistaní <risa> No, no, en lo absoluto, yo miro y... Eso sí, no tengo eso en mi celular. Me llegan por rebote, ¿no? Gente que comparte esos videos Llegan allí pues
3: uh -huh. Muchos, bueno, han optado por el TikTok Sobre todo mucho la juventud Incluso hasta los infantes los me, adolescentes, Voy a tener
6: que entrar ¿sabes? a la página para ver Porque a mí me parece que TikTok es mucho más allá Que eso Sí, es
3: que es lo que se puede hacer con ella, ¿no? Pero sí. pero bueno, hay gente que sabe Pero la gente se va por esa tendencia exacto
6: Hombres y mujeres ¿Ah? Y es la nueva modalidad, Lara. Yo ahora con las redes sociales abiertas, eh, se ha perdido mucho el pudor en el ser humano, para hablar en términos generales. Son las 6.58 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Digamos usted. ¿Qué más hay en el plano internacional?
3: Bueno, en los Estados Unidos... Eh,
6: Dicen los seguidores de Donald Trump que ellos van a andar sin mascarilla. Sí. ¿Y esto que es para asustar a los de Biden?
3: No sé, no sé en qué estarán asustando, pero eh, lo más Como reciente... el dio resultado
6: eh, eh, Trump asustó a Biden con eso de que <risa> tenía COVID se le quitó y que quería ir a debate, pero sin mascarilla.
3: Mm, La eh, utilizó para... Y Biden es...
6: dijo, vamos vamos entonces por virtual, pues. Entonces Trump no quiere.
3: Uh -huh. Entonces, ¿se acuerda cuando yo le preguntaba aquí, será que habrá un segundo debate y mire usted lo que ha pasado? ¿no? A lo mejor no hay ninguno más. <ríe> sí. Después de aquel Pero 12 puntos. Debate, ¿no?
6: 12 puntos le adelanta Biden sí. Hoy a los Trump.
3: principales medios de comunicación de los Estados Unidos están difundiendo sondeos que arrojan, precisamente lo que usted señala, don Juan de Dios, un 12% de ventaja eh, a Biden sobre Trump en las próximas elecciones. Así que Biden está por arriba. Según las consultas que han sido realizadas para este mes de octubre en las encuestadoras allá en los Estados Unidos y entre los temas más importantes para definir eh, su opción, el 29% de los electores encuestados citó la economía, seguido por el manejo del coronavirus. Y ahí es donde parece que Trump tiene falencias eh, frente al electorado. Una cosa es ver el electorado y otra cosa también es ver a los electores, que nada más son 538.
6: Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Esta es Omega Estéreo.
7: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días América. Buenos días,
8: América. We have a television, Washington!
5: desde Washington, les informa Henry Llanos. Varios manifestantes derribaron el domingo por la noche estatuas de los expresidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln en Portland, Oregon, dentro de una declaración de ira por la celebración del Día del Descubrimiento de América, conocido allí como Día de Colón. Los organizadores convocaron a un día de ira de los pueblos indígenas en respuesta al feriado federal, que lleva el nombre del explorador italiano del siglo XV, Cristóbal Colón, una figura controvertida que según los indígenas desencadenó siglos de genocidio contra la población indígena de las Américas. El presidente Donald Trump realizará hoy en Florida su primer acto de campaña desde que dio positivo al COVID-19. Nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump
1: regresa a la campaña electoral el lunes comenzando
5: un periodo de tres semanas
1: hacia las elecciones del 3 de noviembre con un mitin en el crucial estado de Florida. El evento en un aeropuerto en Sanford, Florida, será el primer mitin de campaña de Trump desde que reveló el 2 de octubre que dio positivo a COVID-19. Vencí este loco y horrible virus de China, dijo el mandatario en una entrevista telefónica en el programa Sunday Morning Future de Fox News. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5: Y el día después de que el huracán Delta azotara el sur del ya afectado estado de Luisiana, los habitantes comenzaron de nuevo a la rutina, esquivar coches, volcados, cruzar zonas con agua hasta las rodillas para llegar a casas inundadas con techos estropeados y sin electricidad y prometiendo reconstruir tras la tormenta. Delta tocó tierra el viernes en la noche cerca de la localidad costera de Creole, en Luisiana, con vientos máximos de 155 kilómetros por hora. Defensores de los derechos humanos exponen las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Expertos coinciden que en líneas generales la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están muy comprometidos, lo que les afecta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad. Carlos Trapani, coordinador de Secodap, destaca El tema del castigo físico que generalmente se materializa en niños de corta edad. La violencia sexual generalmente se materializa realizan niñas, se da cuenta bueno, que las violencias son diferenciadas, ¿no? Depende de edad y el grupo al que se trate, porque los niveles de riesgo y los niveles de vulnerabilidad son distintos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
5: Dos ciudades francesas se han unido a París y Marsella y a otras cuatro en el estado de máxima alerta por la pandemia de coronavirus, con medidas estrictas para impedir que los contagios se sigan extendiendo. La prefectura de Montpellier, en el sur, anunció un estatus de máxima alerta para la ciudad a partir de el martes. Bajo ese nivel de alerta, los bares y café cierran y se ordenan otras medidas severas. Al menos dos personas resultaron heridas el domingo tras un ataque de simpatizantes del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de opositores y periodistas, en lo que, según organizaciones de derechos humanos, parece ser una nueva escalada de violencia. El hecho se dio en la ciudad de Masaya, ubicada a unos 26 kilómetros de la capital nicaragüense, cuando finalizaba un evento político. Verónica Chávez, codirectora del canal 100% Noticias, fue golpeada en la cabeza con una piedra cuando acompañaba a su esposo Miguel Mons que participaba en la actividad y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ahuyentó el domingo una mosca que volaba a su alrededor y aprovechó la oportunidad para burlarse del vicepresidente estadounidense Mike Pence, por ahí anda una mosca merodeando en el palacio presidencial de Miraflores, dijo Maduro durante un acto de gobierno televisado la mosca de Mike Pence vino aquí a Miraflores está dando vuelta la mosca de Mike Pence, se me quiere pegar aquí en la cabeza indicó el gobernante venezolano acto seguido exclamó, no no mosca, go home, es otra agresión imperialista.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
4: Días América Vía Satélite Desde
2: Washington Omega Estéreo, música, información y entretenimiento.
7: En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presenta La Buena Noticia.
6: Hoy medio millón de estudiantes de diversas partes del país regresarán a las aulas virtuales bajo la modalidad de educación a distancia con el apoyo de diferentes plataformas digitales, programas de radio y televisión. El Ministerio de Educación en un esfuerzo ha establecido que el segundo trimestre de este año finalizará el viernes 18 de diciembre, mientras que desde el lunes 21 hasta el miércoles 30 de diciembre se llevará a cabo un balance de actividades y graduaciones. En un comunicado, esta entidad informó que se evalúa la bioseguridad y las propuestas para posibles reaperturas con el personal administrativo de los centros escolares para ofrecer los servicios educativos que esto requiere.
7: En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó La Buena Noticia. Para
1: anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
6: Bien, son las siete, siete minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, con Bien. su noticiero, el primero con las últimas.
3: Bien, don Juan de Dios, bueno, el Ministerio de Educación también anunció que los desfiles patrios se mantienen suspendidos, esto lo ha reiterado en varias ocasiones. Eh, detallan que se hará entonces una serie de actividades alusivas al mes de la patria y que serán transmitidos virtualmente. Va por cámara, ¿no? Es decir que eh, se van a ubicar los mejores videos que hayan, o que haya en este caso, de las bandas.
6: Dice aquí... ¿Sí?
3: Así que no habrá desfiles. No, no, eso no Saludo no. a la bandera, excepto actividades protocolares que se dan desde la Presidencia de la República. En cuanto a las graduaciones, el Meduca dijo que a partir de hoy... Inicia toda la logística con las asociaciones de graduando para dar cumplimiento con este sueño y etapa en la vida escolar. Así que las graduaciones no deben involucrar, según el Meduca, gastos que no estaban incluidos por los padres de familia, por las escuelas y por las organizaciones estudiantiles de graduando. O sea, nada de eso de eh, Don Juan de Dios, nada de derroche, ¿verdad?, en las graduaciones, es básicamente lo que está diciendo el Ministerio de Educación eh, también se ha dicho que no habrá ninguna actividad previa que no debe haber ningún gasto de uso de toga ya que las graduaciones serán en uniforme escolar también se anunció que el año escolar del 2021 estará iniciando bajo la modalidad semipresencial parte de las acciones que toma el Ministerio de Educación en base a lo que de las actividades, sobre todo de fiestas patrias que se acercan y el tema de las graduaciones para diciembre.
6: ¿Usted se graduó con Toga?
3: las siete, Sí, siete nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Sí, había que alquilarla, don Juan de Dios.
6: Sí. sí, sí. Está bien. Siete nueve minutos. Aplican la vacuna alemana a 12 voluntarios, Lara, en el ensayo. ¿Te está de voluntario en la lista? No, 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 no. Todavía no.
3: No, no, es que no. Es el tampoco. Consorcio de Investigación es que no de
6: Vacunas COVID-19 Panamá, integrado por el Centro de Investigación eh, Sevaxin y el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, comenzó el pasado 30 de septiembre el ensayo clínico fase 2 de la vacuna alemana en la empresa CureVac y hasta la fecha 12 voluntarios. Siete hombres y cinco mujeres han recibido la inmunización. Rodrigo de Antonio, director del Centro de Investigación de Vacunas de Panamá, indicó que durante la primera semana se aplicó la vacuna a los voluntarios de 18 a 59 años y la semana pasada a mayores de 60 años. Las reacciones que han presentado las personas están dentro de los límites normales, dijo el médico. Antes de ser inoculados, los voluntarios deben firmar un consentimiento informativo y someterse a exámenes clínicos incluyendo un electrocardiograma para crear su, historia médico en, su historial médico en el que deben precisar las enfermedades previas y crónicas que padecen y las medicinas que toman. Además, les realiza una prueba física y e sopado COVID-19 para que quede establecido que al ingresar al estudio no tienen la enfermedad. Ni los participantes ni el personal conoce cuál es la vacuna que van a recibir, mm. ya que por cada 11 participantes 10 reciben la dosis correspondiente al ensayo y una la vacuna activa de control.
3: Exacto.
6: Es como una ruleta rusa.
3: Exactamente. O sea que hay 10 que, que pueden ser contagiados por COVID porque no tienen la vacuna.
6: <risa> Respecto a los resultados preliminares, Javier Sánchez, investigador, el jefe del estudio, explicó que todo se está haciendo a tiempo real, puede pasar a fase 3 sin acabar la fase 2, la cual demora 13 meses. Bueno, yo me imagino que Sánchez es el primero que se vacunó, ¿no?
3: Suponemos. Yo supongo. Sí.
6: Adelantó que en noviembre podrán tener resultados de la primera dosis y en diciembre de las dos dosis. Entre los participantes mayores de 60 años está el científico panameño Eduardo Ortega Barría, quien recibió la primera dosis el 7 de octubre y no ha presentado efectos secundarios o cambios en su edad, perdón, en su estado de salud.
3: Sí, él es el primer adulto mayor de superior a los 60 años de edad y que se aplicó la vacuna aquí en Panamá, el doctor Ortega, ¿no? Un médico. Sí, es un médico. ¿sí? Científico. Sí, sí, sí.
6: Él dijo que ya era hora de que él pasara del lado de los vacunados. Lo dijo en televisión.
3: Ahora bien. Eh, él, él era el que vacunaba antes. Exacto. Ahora bien. y ¿Cómo saber si es que tienes la vacuna o eres el placebo? Bueno. <risa> el propio no Ortega Barría
6: explicó que el estudio demora 13 meses y que en los primeros días se evalúan posibles efectos en el área del cuerpo donde fue colocada la inyección con la vacuna. Luego de monitorear posibles efectos sistémicos, como fiebre, y después se le da seguimiento a la persona para que no haya efectos inesperados que complican al voluntario. Uh
8: -huh.
6: Bueno, eso es lo que se está haciendo en Panamá, Lara, pero ya hay otras vacunas más avanzadas, ¿no?
3: Eh, bueno, ¿Y la... a quién
6: le vamos a comprar eh, con no, esos 21 es que no, millones?
3: Es que yo no sé, no sabemos, porque estos son estudios que se están realizando y hasta el día de hoy, que yo conozca, el gobierno no ha tomado una decisión en cuanto a cuál vacuna eh, va a adquirir el Estado panameño. Y todavía esa decisión no se puede tomar porque todavía no hay una vacuna firme. Ninguna está en firme todavía. No han probado su eficacia, no han probado su seguridad. Por lo menos no han llegado hasta, hasta ese momento, no hasta ese momento del estudio de cada vacuna.
6: Siete trece minutos, dice un oyente que me escribe el siete tres cinco seis. dice... A la mesa, Volcancito está a 6 millas náuticas de Colón y no a 300 millas, Lara. No sé. ¿Y de si usted dónde saca algo. eso
3: de 300 millas el amigo oyente?
6: Así que. Usted o yo lo dijimos, yo no me ¿Sí? recuerdo.
3: No, no, no. Pero si es que los desaparecidos eh, pasaron o iban en dirección hacia el, el sector este que señala de volcán, Volcancito, en dirección a Piña. Que está a 30 millas náuticas del lugar de donde salieron No es que iban para Volcancito Ajá. El destino era otro, era más dice allá oyente, Pero salieron en dirección hacia ese sector bueno, Lara, donde se ubica Volcancito
6: Dice el oyente, lo dijo Lara sí, ya, ya, dice, okay. bueno, déjame Yo la aquí. verdad es que no me recuerdo si yo lo dije bueno, pues, déjame Pero dice revisar. que fue usted Sí, vamos a revisar inmediatamente aquí, La, ve la, la no información, la fuente suya
3: para, para decirle exactamente qué pasó, porque que yo recuerde eh, decía piña a 300 kilo, millas náuticas del lugar de donde zarparon, que era el destino final.
6: Lara dijo, y soy testigo, me atrevo a apostar, dice. Bueno,
3: vamos a apostar. pues <risa>
6: Así como hay emprendedores, dice, en distintos negocios, la plataforma TikTok ofrece a los nuevos bloggers una manera de dar a conocer talentos, productos, etcétera. De esta manera dinámica, adicionalmente pueden remunerar cierta cantidad de dinero dependiendo del nivel de audiencia que se tenga, dice aquí el oyente 4623. Ajá. Otro dice acá del 7810, y Lara lo dijo, yo soy testigo. Bueno,
3: aquí está el texto. Los tripulantes se fueron de pesca con dirección hacia Volcancito. Ajá. Iban hacia Piña, a 30 millas náuticas. Hacia Piña, 30 millas náuticas en la tarde de ayer. Ah, bueno. Pero las 30 millas náuticas en dirección hacia su destino final tienen que pasar por Volcancito. Salieron en dirección hacia ese O sea lugar. que pasan las 6 millas y claro, es el oyente. Claro. Más adelante ellos Puede iban. Puede ser, sí. Ah, bueno, entonces, Pero su destino final era 30 exuelto, pues. millas en Piña.
6: Queda suelto bajo ese incidente bueno. que ha interpuesto usted ante entonces, la audiencia. Entonces, ¿gané la apuesta o no? No, no, ganó el que? caso, no la apuesta. Ah, bueno,
3: está bien, entonces dejemos así pues.
6: Ya, listo, vamos a la pausa, Daniel, y volvemos.
0: <ríe> Esta es Omega Estéreo.
4: No,
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
2: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Manuchin, no lograron llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo para paliar las consecuencias del COVID-19, mientras que el principal republicano del Senado, expresó sus dudas de que se logre antes de las elecciones del 3 de noviembre. Manuchin presentó una nueva propuesta en una conversación telefónica de 30 minutos, pero el asesor de Pelosi, Drew Hamill, dijo que no era un plan amplio para contener los efectos de la pandemia. Las conversaciones continuarán, afirmó. «Todavía estamos esperando el texto del gobierno mientras siguen las negociaciones sobre el monto total de la financiación», dijo Hamill en Twitter. Fue el tercer día consecutivo de diálogos entre Pelosi y Manuchin esta semana. El optimismo sobre un posible acuerdo impulsó las acciones en Wall Street y preparó el terreno para una segunda alza semanal consecutiva del mercado. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el principal republicano del Congreso, dijo que dudaba que los legisladores puedan aprobar un paquete antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre aunque no ha participado directamente en las conversaciones. La proximidad de las elecciones y las diferencias de opinión sobre lo que se necesita en esta coyuntura particular son bastante amplias, dijo McConnell en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional.
6: Omega Estéreo, noticias. Bien, seguimos, 7.19 minutos. Están en sintonía de Omega Estéreo. El primero con las últimas. Dice aquí el oyente que perdió el caso. Lara dice: Esta es una pelea de burro con. ¿Cómo es? De tigre con burro amarrado <risa> Ustedes allá se ponen de acuerdo y me fallan en contra Se parece a los magistrados No, hombre, no, no, no Los magistrados fallan en derecho Eso no es así El oyente estaba discutiendo Sobre dónde quedaba el lugar Y usted le dijo que ellos pasaron por ese lugar eh, Que está a las seis mil dirección, <risa> <en esa> <risa> dirección. <risa> Bueno, ojalá Dios pues En medio de poco de sonrisas aquí, devuelva la sonrisa a los familiares... ...de los que están realmente desaparecido Lara... Sí, ...y que eh. el Senan y el Aeronáutica Civil hoy ya... ...deben estar sobrevolando, buscando esa, esa nave... Uh -huh. ...puede ser que se les haya averiado el motor solamente... ...y estén por ahí, uh -huh. Lara...
3: ...o alguna embarcación punto. de estas que atraviesa el Canal de Panamá... ...también logra avistarlos, encontrarlos, ¿no? Sí,
6: claro, así eh, es, no si no haya sido otra cosa peor o trágica... Uh -huh. Así es, dice un oyente del 63-28, vinieron como descubridores y terminaron saqueando como viles piratas. No sé el porqué de la celebración, un oyente enojado con el 12 de octubre y la celebración española. Dice, bueno, aquí, lic, licenciado, todavía esos españoles siguen creyendo que somos indios. Mira la FCC y compañía cómo nos quieren tratar. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Pero aquí en Panamá también hay buenos españoles, Lara. Sí,
3: sí,
6: sí. Hay buenos amigos españoles. De todo ahí en la Viña de del Señor. De todo ahí en la Viña del Señor, así es. Hoy dice buenos días a la mesa. Ya comentaron algo del 11 de octubre, el día de la revolución. Pasó sin pena ni gloria. Bueno, ya hacia si Torrijos lo tienen olvidado, su el propio domingo. compartidario, Lara. Los del 11, ya están viendo, el... ¿qué sacan? Para los próximos 15 años que estén fuera del gobierno. Así que, ¿qué va? Son las 7:21 minutos, señoras y señores. Siete, por aquí nadie se relige, Lara. Se la arregla en Panamá. Ningún las partido sí. se relige en el poder. Nada más se religen algunos diputados. Son las 7:21, Lara. Estamos ya en la recta final. ¿Qué más tenemos en esta mañana? lluviosa, por cierto, en Ciudad Capital.
3: Oiga, ¿no le no les dimos el reporte de hidrometeorológico? No, temprano? no ha dado
6: nada, y la gente está esperando a ver qué más nos espera.
3: Mm, aguaceros, aguaceros, don Juan de Dios. Pronósticos son aguaceros aislados y dispersos en las áreas marítimas y también en, los, en diversos sectores del país. Ya lo he experimentado en horas de la madrugada y la mañana de hoy. Eh, también se esperan aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica Repetimos, en las áreas marítimas, en la península de Azuero, también en el sur de Veraguas, es lo que marca el mapa hidrometeorológico. También aguaceros aislados con posible actividad eléctrica para la vertiente del Caribe. Allí se ven chubascos, lo más probable, es aislados. Eh, en horas de la tarde, según los pronósticos, aguaceros con tormentas eléctricas en la provincia de Chiriquí, también la comarca Navegulé, Veraguas, Coclé, el norte de la provincia de Panamá Oeste también Colón, yala y Darien para allá estarán entonces estos aguaceros con tormentas eléctricas pronóstico para la tarde de hoy eh, posibles lluvias aisladas y dispersas en el resto del país también en horas de la noche se espera entonces diversas eh, eh, lluvias de carácter disperso en la región de oriental de la provincia de Chiriquí y también probabilidades de lluvias aisladas en el resto del país para la noche. Así que se va a concentrar todo con aguaceros en tormentas eléctricas para la tarde en la mayoría, en buena parte de la República de Panamá. ¿Será? Así está el pronóstico para el día de hoy, ahora en la tarde, ¿no? Eh, se pronostican entonces aguaceros aislados y dispersos sobre sectores del país y también en las zonas eh, o en las áreas marítimas. Así que a las embarcaciones tener cuidado ¿no? con estas situaciones.
6: Bueno, dice Panamá Press que el zarpe de la nave Los Albertos se da desde el Club Náutico de Colón y sus tripulantes tenían como propósito ir a pescar en el área de Volcancito Piña a 30 millas náuticas. Al no regresar en la noche, sus familiares alertaron a las autoridades de esta desaparición de la nave. Este es otro número que da acá.
3: 30 millas náuticas, eso fue lo que dije yo.
6: Panamá Press, el portal la información bueno, ¿qué más tenemos ahí en su agenda? hoy vuelve la venta de chances de billetes. dice que todo está listo para ir a comprar su par de 39, dice Panamá Press y espera a <risa> ver si los billeteros aprendieron algo de las buenas costumbres de no vender guantú ni casado
3: eso como que va a estar duro quitárselo
6: eso no se lo van a quitar sí,
3: nadie. hay una serie de quejas a nivel nacional eh, para estos mismos días con el inicio de las ventas ya en Veragua se están quejando, se están quejando en Bocas del Toro Por el hecho de, por lo menos imagínense El San... único
6: director que San...
3: puso un poquito
6: de orden, Clara En la Ajá. lotería, se llama Israel Martínez Israel Martínez, Martínez sí. intentó allí, ¿no? Que estuvo allí con el gobierno Martín Torrijos en esa dirección Todo eh. lo demás ni pena ni gloria uh -huh. Nada, nada de nada, ni siquiera un operativo de nada
3: Hay gente que ni conoce al director o directora de la lotería por la directora la de la lotería
6: fue mi compañera de aula universitaria, ¿no? sí, sí. Okay. ella es abogada.
3: Bueno, en Veraguas, allá en el propio Santiago, don Juan de Dios, en la ciudad de Santiago, se están desquejando que están vendiendo los billetes y los chances a 1.25, los billetes sobre todo, a 1.25, en pleno Santiago, don Juan de Dios. ¿Quién iba a pensar eso? En plena ciudad de Santiago, imagínese usted. No que por la distancia, que porque está en una comunidad alejada un corregimiento en que tienen que llevar las, las bille, la, no sé los billetes en, en, en avión o en barco, como sea, sino allí, en medio del Santiago.
6: Bueno, me dice Panamá Press también aquí que los que retornan hoy lunes a los puestos de trabajo físicamente son los directores administrativos de las escuelas oficiales, Lara. Bien, porque están en proceso de matrícula y graduaciones. Sí, y yo bien, pregunto, hoy, hoy es, sí, no ¿y las universidades privadas aquí no. Todo es virtual, eso virtual no camina, le cobran hasta dos y tres veces a los estudiantes. Porque no, no se pueden poner a tono y al día. es un problema que hay ahora mismo. Deben abrir una ventanilla, un pequeño personal que atienda a sus estudiantes o clientes. Es mi modo de ver. Lo mismo que en Anati. En Anati hay que abrir ventanilla físicamente. Hay personas que no manejan lo virtual y ahí ahora todo es virtual.
3: Eh. Bueno, recordemos que ya venía el proceso de El Estado necesita
6: ingresos, el gobierno sobre todo como administrador.
3: De educación, ¿no? En, el, en cuanto al tema del calendario escolar, eh, para el 2021 el periodo de inscripción inició la semana pasada para esto del kinder, el pre-kinder, ¿no? Y el primer grado eh, arranca hoy. Eh, los seis, Deben tener los seis años cumplidos los niños, ¿ah? ¿eh? Al 22 de marzo del 2021 para poder accesar entonces a lo que es la inscripción de primer ingreso eh, para primeros grados que arranca a partir de hoy. Se, se está utilizando por el Ministerio de Educación mucho el tema de la línea WhatsApp y también las páginas electrónicas para, eh, para realizar lo que será este proceso de matrícula que, bueno, va a estar muy accidentado por el tema del COVID-19. Así que hoy eh, también continúa ese proceso dentro del calendario escolar 2021. Ya vendrá para el 19 de octubre. Entonces, las inscripciones de estudiantes de nuevos ingresos eh, a otros colegios, que muchos van a estar emigrando de las escuelas privadas hacia los colegios públicos. Eso por a necesidad, la por necesidad, exactamente. Porque la
6: situación económica realmente no es la mejor.
3: 19 de octubre arranca esa parte y después vendrá la premedia, ¿no? Y los particulares y extranjeros, que ya serán dejados para el tema del de mes de noviembre. Los particulares y extranjeros en este caso. Bueno, los
6: trabajadores del canal hoy marchan a la presidencia.
3: Y, y bueno, sí, y antes de ir con eso, don Juan de Dios. No, si ya estamos terminando, es un resumen. Rapidito allí, con, para salir de educación, los colegios privados están solicitando o reclamando o pidiendo un subsidio de unos 80 millones de dólares al gobierno central eh, para, mantener, eh, para mantenerse activos como colegios particulares. Muchos han señalado que pueden eh, suspender sus plataformas virtuales de enseñanza por el tema de los pagos.
6: Bueno, diversas organizaciones obreras y sindicatos del Canal de Panamá convocaron a sus bases a una marcha hacia la presidencia de la República para este miércoles 14... De octubre, yo dije que hoy no es el miércoles 14 de octubre, sí. tras denunciar abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de la entidad canalera. Los sindicatos van a la marcha, los que laboran en el canal. Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa. Les acompañamos.
3: César Lara.
6: Y Juan de Dios Hernández Anur. Gracias, señoras y señores. Ya viene InfoAnálisis.